0: Bienvenidos y bienvenidas a todos al mejor podcast del mundo mundial, Soko Podcast. Este que te habla, el animador gritón ya tú me conoces, de One and Only, el limitado pero nunca igualado. Retírate. Oye, vengo a verte de Soko Podcast. Estás aburrido, estás aburrida. Quieres explorar nuevos mundos, nuevas dimensiones, nuevas galaxias. Oye, fácil, búscanos por el Spotify. Búscanos yeah. también por Apple Podcast. el Soko Podcast y allí vas a desarrollar. Un mundo, un mundo nuevo de muchas cosas. Oye, tema, tema de lo que te interesa. ¿Quieres estar al día? Salir de la monotonía. Busca Toco Mosca. Presentado. Nada más ni menos que Mor. Ricardo. Y el Toco Jordi, Oye, Toco Mosca. Te lo recomiendo. Te lo dice. De Juan Morli. El Rincón. El animador del uy, no, Eh, saludos y buenas noches y bienvenidos a otro episodio del podcast. Eh, Soco Podcast en la casa. Si aún no te has suscrito a este podcast a través de las plataformas de audio, te pido que lo hagas. Eh, este, este podcast está disponible en iTunes, eh, en Spotify y ahora también en formato de video por YouTube. No es gran cosa lo que... Estoy haciendo, tengo. Estoy aquí sentado en mi escritorio, básicamente, con la cámara apuntando hacia mí, pero eh, estamos en proceso de hacer cosas mejores. Eh, en este episodio vengo hablando de. de cómo. <ríe> cómo se deterioran las cosas, cómo se pierden. Eh, en este país que ya. Eh, se ha visto, ¿verdad? No es la primera vez que cierra un recurso histórico, un recurso bien especial y único en el mundo. Y esto es el Observatorio de Arecibo, nada más y nada menos. El Observatorio de Arecibo, eh, yo tuve oportunidad de visitarlo. wow yo creo que como en el 2005, más o menos, en una excursión. No recuerdo si era de la escuela, creo que era de la escuela o, o del residencial donde yo donde yo crecí. Pero me parece que era de la escuela. Era una excursión para la clase de ciencia, si no me equivoco. Y estuvo chévere porque, en verdad, primero que yo no me perdí en ninguna excursión. Me gustaba ir a, a todas las excursiones, eh, me encantaba <coughs> ver cosas nuevas y, y ese caso pues el observatorio era bien impresionante. Era bien impresionante porque el, el, el observatorio tiene como un plato gigantesco que es como una... Literal un plato, como si fuera una antena, pero bien gigante. Eh, y... Pues obviamente cuando tú ibas allí... Eh, te, te llevaban por todo el observatorio. Eh, eso tiene una oficina bien impresionante. Hay maquetas de planetas. Ellos te explican absolutamente todo lo que estudian allí. Eh, está relacionado con la NASA. Y... Está súper bueno, de verdad. Tenían im imágenes como proyectando los planetas, la, los, el universo, los sistemas solares. Toda esa vaina ellos la trabajan allí. Y la experiencia fue bien grata. Fue siempre... Yo por lo, re por lo regular soy bien corto de memoria. No me acuerdo de muchas cosas que pasaron cuando yo tenía... Era pequeño... Y siempre de, de este de este particular de la excursión del observatorio siempre recuerdo por, por canto, ¿verdad? Por momentos. Recuerdo cosas. Eh. Si no me equivoco, los observatorios de recibo tenías una tienda donde tú comprabas tus souvenirs y todo eso. Era, en verdad, era un. era un sitio bien interesante para ir. Era brutal, yo diría. Y en estos días sale la noticia eh, de, que lo, los, de que lo van a cerrar, literalmente. Eh, voy a ver la noticia aquí directamente de eh, New York Times, un periódico bien famoso, americano, de New York Times, publica, cierra el observatorio de recibo, El Gran Ojo Hacia el Cosmos. Esto fue un reportaje del 19 de noviembre del 2020 Escrito por Dennis Overby En el que básicamente él describe Cómo es el, el observatorio Arecibo Que tiene antenas de 300 metros de ancho eh, de Dispositivos electrónicos de 900 toneladas Colgando en el aire De verdad es, es increíble o sea, ir, ir allí, el que tuvo la oportunidad de ir, el que no, pues. Eh, entonces, básicamente esto ha sido una cadena de problemas que comenzó en agosto. Parece que un cable se salió, se cortó, no sé qué pasó. Eh, y parece que el observatorio lo administra una universidad de Florida. Entonces... Contrataron a, a un grupo de ingenieros para evaluar la situación. Fíjense esto. Son aparentemente tres grupos distintos de ingenieros. No sé cuántos en cada grupo. Pero son mucha gente que fueron a evaluar eso. Y gente, si sí, todos llegaron a la conclusión de que había que cerrarlo. Simplemente, o sea, eh, eh, no hay duda de, de que algo, algo anda mal allí, algo anda bien mal y, y yo me imagino qué es lo que anda mal ahí y fue que sinceramente yo pienso que no le, el, no le dieron el mantenimiento que requería una estructura como esa tras que eso está en agresivo en literalmente con un monte eh, Creo que es un sitio bien... Por lo que recuerdo... Es, es montañoso... Eh, me imagino que no le daban el mantenimiento... Me imagino que no... Eh, no se le daba el seguimiento... Este observatorio en el 2000... Creo que 11 cambió de administración... Lo administraba una, una universidad... De aquí de Puerto Rico... No recuerdo el nombre ahora... No sé qué pasó pero... Eh, lamentablemente no le dieron el mantenimiento, se deterioró y comparo esta situación con lo que fue el zoológico de Mayagüez, el que no sé si saben, ¿verdad? pero el zoológico de Mayagüez ahora mismo está cerrado es inservible sacaron animales porque se están muriendo literalmente ahí, no, no tienen un ambiente saludable un hábitat donde crecer eh, de manera saludable y, y y como merecen esos animales. Estaban depresivos, estaban desnutridos, en muy mala condición. Eh, y eso eh, te lleva a pensar otras cosas como que en dónde está invirtiendo el dinero el gobierno. Si estos grandes recursos se están perdiendo. Eh, de milagro todavía existe el yunque. Porque, pero yo me imagino que no será lo mismo que antes. De hecho, ya no se habla mucho, pero en tiempos anteriores aquí en Puerto Rico había mucho bosque. En excursiones yo llegué a ir a bosque y me imagino que eso ya no existe porque es que no se le da el cuidado. En verdad es, es bien... Es frustrante también, pero eh, lamentablemente este es el país que vivimos, eh, esto es lo que lo que eh, lamentablemente le estamos dejando a, a nuestros hijos y la, las generaciones futuras. Eh, eh, es intolerable a veces. No sé. Pero nada, mi gente quería hablar un poquito de esto. Eh, me, me llamó mucho la atención. Eh, ahí están tratando de hacer esfuerzos para que no se cierre el observatorio, pero... Eh, Sí, es, es una sugerencia que, que, que han dado ingenieros americanos porque saben que el repararlo va a conllevar muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y es, en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, pues sinceramente eso es bien difícil y bien costoso. Ellos prefieren cer preferirían cerrarlo. Eh, es un, es único en el mundo entero, eh, los observatorio de recibo, eh, si usted tiene una oportunidad y le interesa la ciencia, a mí me gusta la ciencia, eh, indague un poco, busque por Google y usted va a ver la historia del observatorio y todo lo que se ha trabajado allí. Y trabajaban gente, hasta científicos creo, personas que se dedicaban a investigar los planetas. De hecho, sin más no recuerdo, algunos descubrimientos de algunos planetas fueron gracias al observatorio agresivo. Así que ahí lo tienen, eso es lo que hay. Gracias por estar aquí escuchando este podcast. Eh, ya saben, si no se ha suscrito a, a, al, al podcast en formato de audio, que es mi, es mi favorito para escuchar podcast, es en Apple, en su iPhone, busca la aplicación de podcast que ya viene instalada. Se puede suscribir y dejar un comentario también, una reseña y calificarme con cinco estrellas, si gusta. Y también en Spotify, también se puede suscribir. Eh, también tengo el canal de YouTube, eh, Ryan Ricardo. Hay unos blogs bien chéveres. Eh, ahora voy a empezar a subir estos videitos. Así que los espero por allá y gracias por estar aquí.